0: Beleza. E aí, gurizada, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem?
1: E aí, tudo joia, Renan?
0: Tudo, tudo tranquilo. Eu agradeço uh, por você participar aqui. Eu acho que vai ser uma discussão bem interessante, falando bastante sobre coisas aí de logística e EWM, principalmente. Okay. E eu ia pedir para vocês apresentar um pouquinho e falar um pouquinho do teu background, como é que. Chegou até hoje como ex em AWM.
1: Oi, Renan, obrigado aí. Obrigado aí pela, pelo convite, né? Para mim é uma satisfação estar tá, tá convidado por você, que é um dos, uma das, das, das pessoas aí também que conhece bastante, né? De SAP e isso é, isso é legal. Compartilhar essa experiência aí com o pessoal, né? Bom, o background, ele não é muito novo, né? Eu, eu trabalho aí com, com IT mesmo, desde 99, né? Tenho, é, tenho trabalhado com outros RPs aí no, na carreira e a partir de 2010 é que eu ingressei assim, definitivamente no mercado SAP, né, então eu tenho aí um, um tempo de vida aí de 10, 11 anos ou 12 anos de SAP, né, é, experiência mais em MM, é, né, e, e localização Brasil, né, os projetos de MM, localização Brasil, como estava comentando com você aí vários projetos de localização, migração de táxi TaxBRA, projetos de MM, rollout, o suporte, implementação, né? E, na verdade, EWM, para mim, eu comecei em meados de 2018, né? É, onde eu tive a o primeiro contato aí, né? Depois de fazer alguns treinamentos aí e sap da EWM para conhecer a ferramenta um pouco mais a uh, fundo, é, eu tive uma chance aí de começar um primeiro projeto no sul do país, aí, né? Na cidade de ali de Criciúma, na região, né? Tive um projeto grande ali para iniciar, e foi a implementação do zero. Né, então foi um, um pontapé inicial na carreira do SAP WM. Legal. Uh, Criciúma é um lugar
0: legal também para fazer projeto lá.
1: Interior é, de Santa Catarina, é um lugar bem legal. Sim, sim, e... tem várias, várias é, empresas grandes ali né, na região.
0: É, na verdade, toda a região ali de, de Criciúma, não, mas mais em uh, direção ao Paraná, se a gente pegar Joinvilhas, a região, tem muita sim. empresa anos do ramo automotivo grande, indústrias grandes ali. Legal. É eu, eu a região uma, tem,
1: uma região que tem bastante empresa cerâmica, né? Do, do segmento cerâmico aí. E essas empresas estão. É, se reestruturando aí, né? Nos últimos anos aí, segmento bem reestruturando aí também, implementando SAP, implementando EWM e, outras, e outros modos aí.
0: Legal. Eu, tinha uma, eu tenho uma curiosidade, na verdade, uma pergunta <risos> para ti, que é em relação a EWM e mudança, assim, de carreira. Você falou que já tá aí há bastante tempo no mercado de SAP, hum? eu vi que você começou com o M&M. E aí eu queria é. saber um pouco como é essa mudança da parte que envolve, claro, logística, mas também a parte fiscal de MM até uhum. chegar na gestão do armazém com o EWM.
1: É, exatamente. Bom, é, ao longo da minha carreira eu trabalhei um pouco com alguns projetos que eu passei, né? É, eu tive contato com o WM, né? Que é o, que é o módulo é, anterior aí da SAP, né? O módulo que está disponível aí no, no SAP ECC, né? É, e eu, eu tive alguns alguns embasamentos ali em cima do WM, né, não tão avançados como tem hoje no EWM, mas sim uma, uma base logística ali eu criei com o conceito de WM, né, eu atuei alguns projetos além do, do, de localização, também tinha que é, fazer aí pequenas é, pequenos projetos de rollouts de de, de WM, né é, é, também é, suportes, né, nos processos que envolviam o WM, né, apesar de ser MM, pode fazer um, um teste ali unitário, acaba que, criando um recebimento de mercadoria, acaba gerando é, um processo de WM, você acaba tendo que executar ele, né, até o, até o final, né, tanto é, entradas de mercadoria como movimentação interna, você acaba esbarrando, né, em pontos do WM que você acaba tendo que aprender, né? Mas é, eu acho que a, a minha mudança, ela foi meio, é meio, assim, é, embasada em desafios, na verdade, porque quando eu, eu tive a participar de um projeto de WM em 2018, né, eu estava já é, trabalhando num projeto em São Paulo, fazia dois anos já, estava bem estabilizado, uma taxa, a hora, muito boa, por sinal, como o MM Localização Brasil, né? E também é, pouca, pouca coisa de WM, mas também trabalhava ali com o WM um pouco. Mas eu estava numa posição muito confortável, né? De, de projeto. E eu recebi uma, um convite de uma consultoria de Sorocaba, né? Que conhecia eu já. E eles é, ofereceram essa oportunidade de um, participar de um projeto EWM do zero. E eu tinha feito... Curso TWM em São Paulo, em algumas instituições, para conhecer um pouco e gostaria de pôr em prática isso daí, né? E, bom, o preço da prática ele ele, ele, ele custou, né? Ele tem um risco, né? A gente tem um risco aí que a gente é, acaba vivendo é, por causa disso, né? Estar estabilizado num projeto. A de você sair para ir num projeto que você talvez nunca tenha feito, né? Implementar um TWM ah. do zero. É, eu analisei as condições, né, a taxa-hora, eu sei que não, não era o foco, né, mas a, a experiência, ela ela, ela valia a pena, né, e quando eu conversei com o gerente do projeto, ele me falou as condições e tal, ele ia ter um, um, um recurso da Bremen um especialista também nesse projeto e que eu poderia, seguramente, que, que, que ia ser respaldado, né, é, mas a vamos dizer assim né a gente não esperava o pior né o pior aconteceu um mês de, de blueprint vamos dizer assim na empresa né junto com o consultor especialista acabou é, recebendo outra oportunidade saiu foi para outras outros projetos e eu acabei assumindo o um projeto sozinho né é, é, e aí a partir dali a gente teve que realmente é, sim é, é, utilizar a maturidade que a gente tem como como consultor, né, e é, e, e fornecer o resultado, né? É, tinha um business blueprint já criado, né, em duas mãos, né, eu e o consultor especialista. A gente trocava experiências, né? Logicamente que às vezes o consultor especialista tinha mais experiência que eu, eu tinha algumas alguns insights e assim a gente foi foi construindo. E depois do, do do BPD pronto, do Business Blueprint pronto, eu eu comecei ali a é, é, trabalhar né, na realização, né, configuração, na configuração, nas especificações técnicas do projeto, até porque o um projeto que tinha aí 30 desenvolvimentos, né, um projeto que usou bastante BAD, usou bastante desenvolvimento de funcionalidades que para o segmento que a gente estava atuando ele era requerido, né era uma uma empresa que tinham um modelo logístico já bem conceituado na ferramenta que ela usava, no RP deles, que eles já usavam. Eles tinham um nível de excelência muito alto. E o, o acordo, né, assim, a, o acordo implementar o EWM é justamente é, pegar esse processo que eles tinham, essa excelência logística que eles tinham e trazer para dentro do EWM. Né? É, é isso, automatizar aquilo que eles faziam manualmente muito bem essa era a meta do projeto né? e eu acho que no, no dia a dia eu fui ganhando essa confiança né eu acho que ganhar confiança é, é, é o ponto chave e eu fui ganhando confiança e consegui é, é, desenvolver essa, essa esse, esse meu lado aí né do dentro do, do, do EWM isso perdurou aí por um ano e e dois, três meses nesse projeto aí, né? Fomos até o GoLive, até o suporte, até o, o, o pós-GoLive, né? Na semana de Hypercare, entregamos o projeto. O projeto eu trabalhei junto com o Abap o tempo todo também, né? Sempre a gente junto, pescação técnica funcional e desenvolvendo, testando e, e descobrindo também, né, comportamentos aí do, do EWM em relação as BADs, né, que a gente tem disponível no né, da Bremia para tratar alguns processos, então, isso me, me deu uma experiência inicial é, muito boa. Vão um ano e três meses, a gente tem uma, uma, uma boa referência aí do cliente, né, não vou falar o nome do cliente aí por uma questão até de ética, mas eu tenho uma referência muito boa do cliente até hoje, isso me traz é, uma boa tranquilidade e confiança né para a gente poder trabalhar é, nos demais projetos aí que eu tive depois de dessa época aí 2019 mais ou menos é, a gente encerrou lá o projeto entregou e, e aí teve outros projetos aí na minha carreira
0: ah, legal achei achei muito interessante o seu depoimento até porque hoje quem te vê criando conteúdo aí, compartilhando um monte de informação como especialista também, às vezes, não sabe como é que foi o começo dessa história, como é, é. quais são os percalços disso. É.
1: Eu acho que o começo, Renan, ele é meio que repetido, talvez, né, para todos que estão aprendendo uma, uma nova tecnologia, né, um novo módulo do SAP, vamos, vamos assim dizer, né, uma nova tecnologia, a gente tem que... É, a gente tem que repetir, né? sempre estar tá ali revendo aquele, aquele funcionamento, como é que funciona o processo de, de inbound né? no, no EWM, como é que funciona o processo de pique, movimentação interna, inventário, né? Process, processo de pique por ondas. A gente tem que viver repetindo isso, isso daí. Você tem que ganhar uma, uma, uma confiança. Né? E, logicamente, 2018 até 2019... Né? Até final de 2019 Talvez eu não, não estava totalmente preparado Para criar é, conteúdos né? Com propriedade né? A gente ainda estava num nível é, Assim, vamos, vamos aguardar vamos é, E assim, é, é o tempo mesmo O tempo que vai deixando você mais maduro né? é, Você ter a, a, é, também né, O que eu acho que ajuda bastante o pessoal é, Evoluir nesse, nesse quesito você ter acesso aí um, uma plataforma, né, para você poder praticar, né, os, os conceitos do, do SAP EWM, fazer o curso é interessante, é importante, ele te dá a base, mas você precisa de um ambiente para você sempre estar tá praticando isso até você chegar num nível é, aceitável, né, de, de de conhecimento na ferramenta, né, ok.
0: Não, legal, Esse que esse ponto que você mencionou de sistema, porque isso é verdade, né? Para sair pão, alguém tem que botar a mão na massa. É Exato. difícil de aprender só na teoria, né?
1: Exato, é. <risos> Legal. E o, e o curso, apesar de, de nos preparar, né? Ele, a gente ainda sai um pouco com dúvidas, né? Incertezas, né? E nada melhor que você sair de um, de um curso e ser jogado na prática logo para você... É sair do outro lado, né, então eu tive essa oportunidade, né, de, 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 de migrar dessa forma, então eu tinha uma bagagem em MM, localização, né, SAP Fiori também, é, mas daí eu tive essa oportunidade de, ó, oh, você quer ir para um projeto? Foi uma ligação que fizeram para mim, que é um projeto começando daqui duas semanas, você está dentro, é mais ou menos isso, né, eu falei que estava, na época, no momento que eu decidi isso, eu não sei explicar o porquê, mas <risos> eu, talvez hoje eu não, eu não faria isso, né? Mas na época foi uma decisão que eu tomei, que valeu a pena, eu acho.
0: Legal. E eu, eu tenho uma dúvida, uma curiosidade. Você falou que já tinha visto algumas coisas de WM e aí migrou para WM. E aí, uhum. se pudesse comentar um pouco assim, hoje, por exemplo, no S4HANA ou para empresas grandes, o que é a principal vantagem, o que o EWM traz? E outra curiosidade minha, eu realmente não sou especialista da área, meu negócio está mais no cálculo do imposto do que no movimentar uhum. das caixas, mas uhum. eu tinha curiosidade de se o EWM é algo que se adapta melhor só para empresa muito grande, com armazém muito complexo, ou se aplica para pequenas e médias
1: também, Cara, é, essa, essa pergunta em relação a, a se o EWM se aplica a empresas grandes ou pequenas também, né? Eu diria assim, que, que o EWM ele é um módulo que você pode utilizar as funcionalidades básicas dele, né? E as funcionalidades básicas, ela se concentra no, nos pilares de recebimento de material, picking, né? Inventário movimentação interna, Ok? Existe um esforço, sim, inicialmente, né, é, para você fazer uma, uma. Apesar de. A gente pode até falar um pouquinho mais do modelo de implementação, mas falando aí do S4HANA, né, é, você tem um esforço ali de configuração para você. Ainda que você fala que o IWM é embedded, né, nós precisamos de algumas configurações a nível de sistema lógico, né, para que esses dois sistemas possam se conversar. Né, então. O EWM Embedded, na verdade, exige um esforço ali de configurações, tema lógico, é, business group, é, é, modelo de distribuição, né? É, algumas configurações ali, um pouco mais a nível de bases ali, né? Para que esses dois, é, o RP, o lado RP e o lado EWM, eles se conversem, né? E possa ocorrer a, as integrações, né? Uma vez que isso ocorre, né? você tem é, a necessidade de fazer mapeamentos de documentos, né, tipos de remessa, tanto de inbound como outbound, que você tem no RP é, para ah, os tipos de outbound e inbound que você tem no IWM, você precisa fazer esse mapeamento. Né? Então, MM, por exemplo, a gente costuma ter bem menos tipos de inbound. Né? Em SD, ah, esses tipos de... de, de de remessa, geralmente são um número maior, né, Renan? Eu acho que isso você é melhor que eu. Então, isso daí a gente precisa levar para o EWM, precisamos mapear essa, esses tipos de documentos, além dessas integrações que eu falei inicialmente, de, a nível de sistemas lógicos, e também a nível de estrutura organizacional, né, já que é, o EWM precisa entender qual... Quais stories locations no RP, seja ele no SAP ECC ou no EWM, eles são relevantes para EWM, né? Até porque, numa operação, dependendo da empresa, você vai ter de location que são relevantes para o EWM e de location que não é relevante para o EWM por algum motivo, né? Então assim, a, a pergunta, a resposta é sim, é possível, né? Você desde que a empresa ela esteja realmente disposta a fazer um investimento. É possível implementar em empresas de menor menor porte, já existe já possui o SAP ou o S4HANA, né? É, sem, sem sem causar grandes impactos, né? Dá para implementar sim, né? O, o EWM, na verdade, não é só para empresas gigantes, né? Ou centros de distribuições é, gigantes aí, né? São, também serve para empresas de menor porte que tem, SAP PCC, já tem as S4HANA, né? Médio porte, e que quer é, uma ferramenta para poder é, dar uma escalabilidade dentro do armazém que permita essa empresa crescer, né? Ter uma agilidade nos seus processos de picking, né? Possam usar recursos básicos inicialmente, né, dentro do SAP EWM fazer o picking é, que a gente chama aí do picking simplificado, né, mas também daqui a pouco poder usar recursos mais avançados do EWM como um pick por ondas, né, para ela poder cada vez mais ser rápido no, na sua no seu processo de picking, né, dar agilidade no processo de pique. É, então, assim, a resposta é não, você pode, é, tudo depende do, do investimento, né, se a empresa está disposta a fazer um investimento aí, ela pode se implementar o EWM né, numa empresa que é de médio porte, vamos dizer assim. Né? Às vezes, pelo tamanho da empresa, logicamente, e o custo, né, pode ser que a empresa opte por: ah, eu vou, eu vou utilizar o WM, já que o WM está é, 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 disponível dentro do, do S4HANA, né? continua disponível. Mas pensando aí no futuro, né? A empresa hoje que está implementando o SAP, eu acho que ela tem que pensar sim em já começar. Se ela quiser uma, uma ferramenta de gestão de armazém, ela teria já que focar no EWM e não no WM. Até porque a gente não sabe o certo ainda, né? Existe uma, uma, uma previsão ainda da SAP descontinuar, mas logicamente que, independente disso, né? Eu acho que a gente tem que. É, 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 procurar, é, focar aí no, na nova ferramenta que a SAP traz aí disponível, né? Ainda mais falando de s hana que você tem dentro do, do Fiori, né? E uma infinidade aí de, de, de novos é, aplicativos e, propriamente, dashboards, indicadores para o warehouse que, assim, trazem um, um grande valor agregado aí, né? Ok? Desde, se a gente comparar aí com a plataforma ECC, né, que não tem o SAP Fiori, a vantagem aí do EWM do, do Embed vai usar toda a plataforma Fiori é, e os aplicativos, indicadores de desempenho, indicadores de performance para é, warehouse, né, que você possibilite ver ali a, a fila de, de tarefas de picking, é, tarefas de putaway, né, tarefas de inventário, você consegue ter uma, 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 uma visão bem. É, bem mais é, gerencial do seu armazém. Né?
0: Ah, achei bem interessante a explicação. Eu, eu confesso que eu, eu visitei um cliente recentemente. A gente visitou o armazém dele e hum? a gente viu todo o processo do cliente com o EWM. Eles têm hum? um processo de picking todo automatizado, que eles têm uma e eles têm uns Uh, prateleiras com robôs que vão lá buscam a mercadoria depositam na esteira okay. fazem impressão uhum. dos labels depois okay. já empacota despacha uhum. eu fiquei impressionado eu achei demais o processo do EDPF fiquei até com um pouco de inveja isso. que eu trabalho é. com calcular imposto
1: é, é um nível já né avançado de automação aí, que a gente fala né mas é, é, esse é um, é um nível que, que as empresas vão vão, vão chegando né com, com o uso da ferramenta isso é, é bem é factível mesmo, né? Isso aconteça naturalmente, mas inicialmente a, as empresas que vão implementar o EWM ela, ela deve começar, né? A recomendação começar pelo básico e depois ir avançando, né? E agregando, né? Colocar ele para funcionar, sentir os seus, os seus, é, as suas funcionalidades, as qualidades, que, que o que o produto traz de benefício, né? No dia a dia para você ir ali é, mapeando as melhorias e e aí caminhar para níveis de automações aí maiores, cada vez mais, né? Legal, e...
0: Bom, falando um pouco aí, já, já falou bastante sobre o processo logístico, uma das coisas que, pelo menos, tem, tenho visto nos projetos que eu faço é o EWM em si, ele não é um módulo localizado, mas eu tenho um impacto de algumas coisas de processos que são específicos do Brasil, dentro da cadeia de trabalho do EWM. aí Eu queria ver se você comenta um pouco assim o que, que você vê assim que são as coisas que mais dificultam do que a gente tem de localização no Brasil. Quais são os processos que trazem um pouco mais dificuldade dar... ou mais trabalho?
1: É, eu vou dar exemplo de um, por exemplo, né? Transferência entre plantas é um deles aí que cai nesse 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 ponto que você acabou de comentar, né? Então, por exemplo, eu tenho um processo hoje no no MM, né, por exemplo, o STO, onde eu, eu crio um pedido de compras do tipo UB, né, falando na linha standard, né é, que você vai é, gerar uma, uma outbound né? na, na VL10, você gera uma outbound e você faz o processo de picking tradicional né? de, desse material, para você é, enviar para para sua planta receptora Ok? Do outro lado, a planta receptora ela vai fazer recebimento desse, desse, é, desse produto, né? Através de um amigo, né? Contra aí a, a Outbound Delivery. E o processo vai gerar uma nota fiscal de entrada, né? Então, a gente está falando no movimento 861 e 862, respectivamente, né? Movimentos localizados aí para o Brasil. Isso, quando você não tem o EWM, né? Um processo aí é, tranquilo, né? De, de executar. É, quando você tem o EWM, né? É, algumas modificações são necessárias, né? Então, no sentido da, do fornecimento, né? É, o que, que muda, né? É, eu vou criar um pedido do tipo UB, né? E ele vai gerar uma Outbound Delivery. Continua usando a VL10 para gerar uma Outbound Delivery. Ok? Aí, é, essa Outbound Delivery, como eu tenho o EWM integrado, né? E, e aí, a gente partindo do pressuposto que esse, esse tipo de remessa do ERP, né? É, nós já mapeamos com o respectivo tipo de delivery no SAP EWM, né? A partir do momento que eu gerar esse fornecimento no RP e eu te, tenho lá informando que o depósito de saída é um depósito relevante para a EWM, o sistema vai criar uma outbound delivery, sim, no RP, e ao mesmo tempo ele vai distribuir essa outbound para o EWM. Né? Então, esse é o, é o primeiro ponto que acontece aí quando você tem o EWM, né? você já passou ali as etapas de configurações do sistema lógico, mapeamento dos, dos tipos de remessa, né? é, criou lá o um modelo de distribuição, é, mapeou os de location é, com os grupos de disponibilidade do SAP EWM, você tem o teu, teu, o teu EWM funcionando e você está agora testando os teus processos. Né? Então, a, a Outbound ela vai ser distribuída para o EWM, no EWM eu faço o processo de picking normal separa essa esse material né é leva até uma área de de goods issue né mas já zone né ou vai para um esse material vai primeiro para um centro de trabalho para ele ser é, embalado para depois ele ir para uma, uma área de staging de doca né posso ter diferentes rotas dentro do do, do armazém conforme configurações definições e no final você faz um good issue né, no, no EWM e esse good issue vai mandar uma mensagem para o RP, o RP vai disparar a criação da, do documento de material né, e, e já a nota fiscal, uma vez que o movimento é, 862 ele é localizado. Né? E aí segue as configurações tradicionais da localização Brasil, né, que a gente já conhece. Por outro lado, a gente tem o um primeiro problema. Quando a planta recebedora faz, é, é, vai tentar fazer o recebimento desse, é, desse material pelo caminho que ela usava antes, que seria amigo, né, ela vai ter um erro, porque o sistema vai falar ah, essa essa outbound ela não pode ser recebido de amigo, né? ela foi distribuída para o IWM, você não consegue. Né? Então, o que acontece? Ele vai ter que fazer, naturalmente, o... o o recebimento da, desse material através de uma, de uma velha 31, né? Então, ele vai entrar na velha 31N e vai fazer a criação da, dessa inbound aí, tá? Para ele poder receber esse material, né? Quando ele, quando ele faz isso, então ele cria uma, uma inbound na planta recebedora contra o pedido de compras. O pedido de compras, como está linkado a Coutbound, vai fazer o link dessa inbound com outbound isso acontece dessa forma né? quando é criado essa essa 31n o, o sap ele vai determinar o tipo padrão lá de remessa né é, que seria por exemplo el e, e categoria de item ln vamos dizer assim né mais forhana quando ele faz isso ele determina o tipo de movimento 101 tá uma vez que ele determina o tipo de movimento 101 o que que vai acontecer ok, eu vou conseguir fazer a, a entrada, o sistema vai gerar uma inbound por EWM para me terminar o processo de Putaway. Porém, quando eu concluir esse processo de Putaway no EWM e fazer o Goods é, receipt no EWM, ele não vai gerar a nota fiscal, porque o movimento foi 101, não foi o 861. Tá? Então, é, existem é, alguns projetos que eu passei, existia esse... esse esse tipo de problema, né, que, que a empresa continuava usando dessa forma, e aí, para resolver isso aí, ela falava, eu faço a VL31, deixa, vai criar o 101 mesmo, eu resolvo o meu problema, o material no final vai entrar no estoque, né, o material que eu recebi da outra planta, porém, é, não criou a nota, eu vou e crio uma writer. Era essa a solução, né, que o pessoal, e, mas muitas empresas faziam isso, né, e algumas fazem até hoje, não mudaram ainda, tá? E aí, o que, que acontece? Tem uma, uma nota da SAP para isso aí, tá? É, deixa eu ver se eu tenho até aqui. Rapidinho. É a nota SAP 965176, tá? 965176. Essa, essa nota, ela vai, é, ela vai trazer algumas configurações funcionais que você deve fazer, né? para poder criar um novo, é, novo, uma nova categoria de item de remessa tá? para inbound. E no, nessa nova categoria de, item de remessa, você determina ali o seu movimento 861. Tá? E aí a gente tem o segundo desafio. Né? É só é, criar essa categoria de item e definir o, o movimento 861 não vai resolver. Na hora que você criar de novo o vl 31 ele vai continuar... É, determinando a categoria de item anterior. Isso não mudou. Você não, você não, não consegue mudar essa determinação é, via customizing se você não fizer um, um enhancement aí. Né? Então, essa nota, sabe? Ela vai levar também para um enhancement, né? um enhancement point, é, na include l e n 0 m né? l e n 0 m Essa include... Você precisa é, ativar aí um, um, um point no início dela, né? No início dela. E aí você faz a lógica para buscar essa esse novo essa nova categoria de item de remessa, né? É, lendo a tabela a tabela de configuração, né? Você tem uma tabela de configuração que você atribui esse o tipo de de, de remessa tipo da inbound, por exemplo, a EL, né? você atribui é, uma utilização, você precisa criar uma utilização também, na nota da SAP, ela descreve esse passo a passo, e precisa atribuir a categoria de item, essa nova categoria de item que você criou, e vai estar com o movimento 861. E na hora do, de criar essa inbound, então, esse enhancement vai fazer a determinação, ele vai é, atribuir essa nova categoria do item, né, que você criou, e vai trazer o 861 na inbound já quando você criar lá no ERP. Então a mudança disso daí vai acontecer o quê? Quando a inbound for distribuída para o EWM, até então nada mudou. No EWM você vai fazer o processo de criação de tarefas de armazenagem, né? é, vai fazer o putaway, ou dependendo do, da, do material, né? vai mover ele para uma área de. É, desconsolidação, uma área de controle de qualidade, né, uma área de contagem antes de ir para o Putaway, antes de fazer o Putaway, né, de fazer o armazenamento na posição final, mas uma vez que se concluiu o Putaway, o sistema vai, né, ou você fez o goods receipt, ele vai disparar é, a nota fiscal, né, vai mandar uma mensagem para o ERP, o RP vai lá e, e cria a nota fiscal, né. Então, aí você consegue é, corrigir esse ponto é, de desvio aí, né, é, em relação ao IWM e, e o IRP. Né? Então, isso é, um, isso é um exemplo aí.
0: Bom, muito legal a explicação, muito detalhada. Eu até botei aqui na observação pessoal, quem for olhar o vídeo depois, ou quem está chegando agora, mais ou menos nos 30 minutos, o Rodrigo ensina a resolver gap de EWM, com um STO e nota fiscal no Brasil. Para quem for ver, acho que aqui teve praticamente uma aula do cenário, como que funciona e o que dá para fazer nele. Acho
1: que foi, foi bem é, legal. Assim, assim Para um detalhamento maior, né, eu recomendo olhar essa nota SAP, que eu falei, né? Deixa eu até ver aqui o número dela de novo. É a...
0: 965176.
1: 965176, né? Quem, quem tiver dificuldade com isso aí também, achou, não está encontrando alguma coisa, me. Pode passar mensagem no LinkedIn aí que a gente ajuda, sem problema, tá bom?
0: Sim, tranquilaço. foi uma aula aqui, eu já aprendi, tá? Guardadinha aqui no vídeo, a hora que eu precisar discutir WM com STO, já sei de onde é que é, esse, tem a fonte.
1: É, esse é um caso, né, Renan, que, eu, que eu, eu vi assim, né? Bastante em algumas empresas, né? Até uma que eu fiz um, um rollout há um tempo atrás, né? Que era um, uma empresa. É, do Sul também, ali da região do Sul, né, ela teve esse, esse teve um rollout ali para fazer de um, de, um, de um centro, né, é, que ela já tinha, a EWM, e aí teve uma necessidade de fazer um rollout desse centro para um novo centro em outra cidade ali no Sul, e aí, na hora de fazer o rollout, viu, né? fiz todas as configurações necessárias, tudo, na hora que nós liberamos para testar, teve o um primeiro ponto, que foi exatamente esse, Agora que a pessoa foi criar lá o recebimento na planta de planta recebedora, ela teve esse primeiro ponto. Ela fez a entrada, então ela criou uma BL 31. No final do processo, no, no EWM, ela fez o goods receipt, fez o cultural e ela foi procurar a nota fiscal na amigo, né? Ela foi lá procurar a nota fiscal é, e não achou, né? E aí avaliando, né? É, o, a gente chegou nesse 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 posicionamento. Porém, comparando com o outro centro que eles já tinham a EWM usando faz um tempo, o comportamento era o mesmo, né? Então, isso foi um ponto que eu acabei levantando, né? E até falando para o cliente, olha, isso aí, da forma que vocês estão fazendo, não é a correta, né? Está é, assim já no outro centro, está funcionando, ok, o cliente até lembrou, não, realmente é isso, eu tenho que criar uma right mas eu, eu recomendei na época, né, eu falei, olha, eu não acho que é a melhor saída, né, o ideal é você corrigir o processo, né, fazer o é, o que se pede na Nota SAP, vai ter que fazer o um Enhance e tudo mais, e aí o Enhance é uma coisa simples, cara, é quatro linhas de código, entendeu? É, configuração funcional, acho que é criar o, a categoria de item, é, determinar ali o movimento e... E se não me falha a memória, entra numa tabela ali, num, num, num custo mais ali, e atribui lá a remessa, a categoria de item, de remessa nova que você criou, mais utilização, e coisa assim, de acho que não dá uma hora, você resolve. Sabe?
0: Sim, e gera um valor, porque na verdade, se gera você um valor. Falou... Tá. É. Se você fizer a nota fiscal manual, na verdade, você melhorou o processo de armazém com o EWM, mas dificultou o trabalho do fiscal com uma nota manual. Exatamente,
1: aí, aí você transfere a responsabilidade para o fiscal, né? E aí a gente sabe que tem muito risco aí né de você fazer uma writer também, né? Tem alguns riscos aí.
0: Né? É, dependendo do
1: exatamente. volume,
0: acaba se tornando uma operação manual aí
1: complicada para a área fiscal. Exatamente, exatamente, tá? Aí, um outro detalhe também, né, que é importante comentar, né, já que você está falando desse, desses impactos aí, né, tem também o processo de subcontratação, que né, também a gente é, é, tem algumas experiências aí no mercado que algumas empresas acabam preferindo até, quando eu recebo o retorno simbólico, do, do cliente, é, ou seja, a nota conjugada né, de, de subcontratação, ela tem o serviço cobrando e mais retorno simbólico dos componentes enviados anteriormente para para beneficiamento, né? É, algumas empresas nesse momento preferem usar um depósito storage location não é, gerenciado pelo IWM, né, para facilitar a operação, né? Então quer dizer vez de eu de eu, de eu criar uma uma inbound para esse processo na entrada né no retorno a hora que eu estou dando a entrada no produto acabado e mais os componentes consumidos eu eu faço uma um amigo mesmo e aí eu 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 atribuo a um storage location não gerenciado por WM continuo mantendo o meu processo normal quando como como se não tivesse o WM e depois eu faço uma transferência desse produto acabado que foi para um storage location não gerenciado por EWM, eu transfiro para o EWM, sim, aí o EWM vai criar nesse momento uma inbound, né, através do movimento de transferência. É uma possibilidade também. Né? Algumas empresas fazem isso porque é, por algumas questões né, também. Né? Então, imagine o seguinte, ah, eu tenho é, fornecedores que me mandam notas conjugadas, tenho fornecedores que me mandam notas separadas, né? Tenho fornecedores que me mandam nota do produto do serviço, né? Separada da nota do, do retorno simbólico, né? E, e no EWM, né, como você, quando você cria ali a VL31, você é, é, o sistema acaba, né, trazendo a, 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 tua, a tua lista de materiais, né? É, a serem consumidos, que foi enviado para o, o, o fornecedor, na, no envio do, do, desse material, né? Então, eu faço um pedido de subcontratação, né? Faço o, o envio desse material é, a ser utilizado para o fornecedor, criei outbound no EWM, separo o material, disponibilizo numa, numa, numa área né, de saída, pode ser uma GI zone, pode ser uma área de saída para materiais subcontratados mesmo, né? Tudo até aí o processo funciona bem, normal, né? O problema que às vezes ocorre é no retorno, né? Então, se o fornecedor retorna uma nota conjugada, você cria uma, da mesma forma, cria uma inbound no, no, no ERP, essa inbound, lembrando que pode ser manual, ou ela pode vir via EDI, correto? Posso ter um processo de criação manual, como também essa inbound ela pode ser criada via EDI, né? É, principalmente em empresas aí é, que são do, do, do ramo automotivo, é bem comum você ter o, o trânsito de, de IDOCs ali, né? recebe o SN do fornecedor, vira um IDOC ali dentro do SAP, através do IDOC cria-se uma, uma, uma inbound livre. Né? Ou pode ser manual. né? O fato é que no momento que eu crio uma inbound para um processo de subcontratação, que eu estou recebendo o meu serviço, que é, a verdade, o produto industrializado e aí eu tenho os componentes a serem consumidos, se é uma nota conjugada, vai funcionar é, tranquilamente. Né? Mas se é uma nota separada, aí você já tem um problema. Se você for manual, você vai criar a inbound manual, tem como você desprezar os materiais a serem consumidos nesse momento você criar uma inbound o EWM só com o produto acabado que vai ser que está entrando, né, que vai ser armazenado, né, e aí você faz a, a, o, a cria a nota, né, de retorno simbólico na própria Amigo, né, já que esse retorno simbólico, ele não vai mais baixar materiais que estão no estoque, ele vai baixar o estoque especial O, né, então não tem por que passar pelo IWM de novo, né, ele vai consumir a nível de centro, né, então, quando você faz esse processo, é, é, quando você tem a WMI e o URP, né, você tem esse ponto de atenção e no processo de subcontratação também. Né? Dá para automatizar? Ah, eu quero que é, quando eu receber a nota fiscal, né, cria a, é, a inbound, ou quando o fornecedor disparar para mim, de, ah, cria a inbound, e eu já, na hora que criou a inbound no URP, ele já é, desconsidera para mim os materiais a serem consumidos? Dá para fazer? Dá. Tem um desenvolvimento aí né, para ser feito, mas dá para fazer e funciona bem também. Né? É, agora, se você recebe a, a nota fiscal conjugada, se você padronizar a sua operação para receber nota fiscal conjugada, você pode usar dessa forma. Né? E uma terceira opção né, é, seria, eu recebo no, no, no storage location não relevante para IWM, e aí eu faço uma transferência, do de cache não EWM com o de WM e aí sim eu vou lá e concluo a inbound é, no EWM também né? e faço é, a minha nota de retorno simbólico na Amigo tranquilamente ou se está usando uma ferramenta de inbound NFE também tranquilamente, só vai ter um desenvolvimento no, no meio mas tranquilo
0: legal eu, eu tenho uma pergunta aqui no meio da conversa, apareceu do Flávio Molina, uh, agradecendo por você estar compartilhando informações e querendo saber um pouco mais sobre Synchronous Good Receipts na WM. Se você acredita que é um, uma tendência aí esse modelo de integração?
1: É, eu acho que, assim, é uma é uma tendência, sim, né? Apesar de que, assim, muita empresa ainda está usando é, esse modelo que a gente tem, tem falado aí, né? Até o momento aí, dando exemplo, né? Mas eu acredito que sim. É, assim, principalmente as empresas que estão implementando agora, tem, tem, é, tem é, cobrado assim, a gente desse, desse tipo de, de, de approach, de solução. Então, assim, eu acredito que é uma, é uma, é uma tendência assim, que a gente vai começar a trabalhar forte. Mas alguns projetos, os projetos que eu tenho atuado aí, eu estou atuando ainda no, no modelo mais, é, mais tradicional de integração mesmo. Né?
0: Interessante. E Bom, eu tinha mais uma curiosidade aí de localização. Na verdade, foi da onde eu até comecei a conversar um pouco mais com você, Rodrigo, que era a relação com a nota, a fatura antes da saída de mercadoria. Esse aí okay. foi um tema polêmico que surgiu num projeto que eu estava fazendo e eu achei interessante Isso. a explicação que você me deu.
1: Vamos lá. Você quer, você quer começar com a introdução aí desse, desse caso? Pra posso, gente... posso falar um pouquinho? Posso falar um
0: pouquinho? Eu fui procurar o Rodrigo porque eu estava com a questão do cliente que tinha um processo logístico deles, que eles queriam fazer a emissão da nota fiscal e, consequentemente, da fatura antes da saída de mercadoria. Eles falaram que eles têm um processo que, devido à agilidade que eles precisam dentro do armazém, também pela necessidade de impressão, de etiquetas, e preparação da informação logística que vai dentro do pacote, vai junto com a caixa, eles queriam fazer essa emissão da nota antes da saída da mercadoria. E aí eu disse, oh, não conheço esse processo, vamos ver se eu consigo alguém aí que conhece para falar um pouquinho sobre ele. Aí foi o Rodrigo me deu uma aula no assunto.
1: É, então, o que, que acontece, né, Renan? É, como, como comentei, né, assim, é, algum, alguns projetos que eu tenho passado, até porque as empresas trabalham com, ou trabalhavam com outro RP, até os RPs... É, é, desenvolvidos internamente, né, e, por sinal, esse projeto que eu participei em 2018 era um RP é, desenvolvido internamente, foi foi um desafio em dobro, na verdade, porque, além de eu começar um projeto trabalhando com o IWM, né, é, que eu tinha uma visão do IWM até então, a, a em relação a cursos, e, e né, não, não, assim, sólido ainda, né, totalmente sólida, como é, como é hoje, né, nem, nem nem também nem entendo que tão sólido assim, eu acho que a gente é, sempre está aprendendo todo dia, né? Mas é, foi uma integração com o um sistema IRP legado, né? Um desenvolvido internamente. Então imagine você integrar um sistema interno, né? Na época a gente procurou informação de, de cases, né? 2018 cases de empresas que já tinham integrado Oracle é, qualquer outro RP com SAP WM, a gente acabou não achando é, acabou acabamos que desenvolvendo do zero aí uma, uma integração é, usando o SAP API né é, para fazer esse meter aí e, e aí utilizamos os possíveis os, os modos e funções possíveis do SAP né para fazer essas integrações onde não tinha modo de função a gente acabou é, criando um modo de função né usando classe o que deu para fazer a gente fez para fazer a integração funcionar a gente não usou a IDOC, né? usou, usamos o SAP PI mesmo e, e sempre que batia no, no SAP EWM, a gente chamava o modo de função, o modo de função inline e criava uma inbound, né? Usando o modo de função standard, uma outbound, e parte de dados mestres materiais também, né? Usando o modo de função, parte de lote usando classe, né? É, e, e, assim, empresas que têm esse modelo já de, de RP que não é o SAP, é, realmente elas, elas têm essa tendência de trabalhar dessa forma, né? Ah, eu, eu emito a nota fiscal primeiro e depois eu faço meu processo de separação de expedição. Elas têm esse, esse hábito, né? É, algumas empresas aceitam, quando você está implementando o SAP WM, mudar, né, esse, essa ordem do, do, dos, dos processos aí, então, você passa a, a, eles passam a entender que primeiro eu faço, então é, é, outbound, eu faço um processo de picking, de separação é, na hora que o meu material, ele foi devidamente carregado, eu, eu tô com minha outbound, com todo o status de loading é, concluído eu vou... É, permitir que essa outbound seja feito goods issue. Caso contrário, se eu tenho um pallet que não foi carregado, a outbound ela fica num status pendente que não vai deixar fazer goods issue, por mais que você queira. Então você, você ingessa o processo, não necessariamente, você garante que não existam falhas no processo, ou seja, o cliente vai receber todos os seus pallets, sem falta, sem faltar um pallet, é um pallet ficar para trás, né? E e quando você tem essa necessidade do, ah, eu quero emitir a nota fiscal é, é, primeiro, né? E depois eu concluo o meu processo de picking é um, é, um, é um processo que dá mais margem de, de erro se ele, não for, é, se ele não for bem mapeado, né? Então, o, no EWM, a gente consegue trabalhar com esses dois modelos, né? No EWM, a gente consegue trabalhar com os dois modelos. Existe uma, uma configuração aqui, né? No, é, é, Aqui, é, no customizing, né? É que é o. Tem, uma, tem até uma, uma SM30. Que você pode usar aí, né? É, acho que vai ficar gravado no vídeo aí. Se não bota no chat daqui a pouco. Barra /spe, barra /ibgi, underline, ind. né? É uma, é uma, uma tabela SM30. Te leva para o customize, né? Você pode entrar pelo customize também. E aí você define ali qual a o tipo da ordem, né? É, qual que é o tipo da ordem, a sales organization, né? É, que é, é relevante para esse processo de, de, de goods issue, né? É, de, de invoice before goods issue. Né? Você tem também é, 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 aqui alguns bc-sets para aplicar e você tem um business function para ativar, né? A partir desse momento, você também tem que, é, no EWM no, no tipo de documento, você precisa configurar o perfil desse tipo de documento, né? Para ele poder também, é, você, você, para ele entender né? que, o, que esse tipo de delivery, né? Quando ele cair no EWM ele saber que essa, essa inbound, não? você pode ter uma inbound, uma outbound, por exemplo não, um inbound, desculpa você pode ter uma outbound que ela é relevante para esse processo de, de invoice before goods issue e pode ter é, outbound que não são relevantes para esse processo, pode trabalhar com os dois tá? É, mas esse, esse tipo de documento lá no EWM, ele precisa que é um document type, né, que a gente chama ele precisa também estar configurado, né? Para que ele entenda que, olha, esse tipo de outbound, ele é, ele é relevante para esse processo. Né? E aí, feito as devidas configurações, a partir do momento que eu crio uma, uma uma outbound delivery, né? A partir do momento que eu crio uma outbound delivery, com essas configurações ativadas, no, é, no RP, né? Já no nível do RP, né? Tem um campo na LICP, né, que chama-se SPE underline INV underline BFR underline GI, né? Então ele é lá, lá na tabela LIQP, tá? Do RP, SPE underline INV underline BFR underline GI. Quando criar essa outbound, esse campo lá dentro desse, esse campo é alimentado, né? Então ele é alimentado com. É, com o tipo, né? Porque você tem ali alguns tipos que você pode usar, né? Você pode colocar aquela mandatória, né? Então, ele pode, pode ser um tipo C, né? É invoice é, é relevante para esse pra essa processo de invoice before goods issue. Pode ser mandatória, ela pode ser é, mandatória ou, ou, ou não relevante, né? Tem alguns, pode ser baseado em rota também, ela, aí, dependendo da rota, ela determina. É, é, é esse processo de, de Invoice Before Goods Issue. E aí, esse campo aí que ele alimenta nessa tabela LICP, ele depois ele é distribuído também lá para Outbound no EWM. Então, o EWM, se você entrar na PRDO, por exemplo, e se você olhar o cabeçalho na PRDO, você vai ver que tem um campinho lá chamado Invoice Before Goods Issue, né? ele tem um campinho lá, invoice, before, decision, bem na PRDO, quando você entra na PRDO, localiza a outbound, vai no cabeçalho dessa outbound, e ele tem que estar tá marcado, esse invoice, before, goods issue tem que estar tá lá com o tipo apropriado, né, se isso aparecer lá, é um sinal que a sua configuração funcionou, né, senão você precisa rever as configurações aí até esse flag aparecer lá, né. A partir daí, é, você consegue, né, é, startar ali, tem um botão ali no, na própria PRDO, né, que é o, o botão Request Invoice and Save, né, e, e aí você tem o Print Invoice, tem o Cancel Invoice and Save, e aí você começa a fazer com que o WM comece a mandar mensagens para o RP, né, para criar essa invoice, para imprimir, para cancelar, né, então, esse é, é esse processo aí de, de invoice before goods issue, ele existe no EWM, né? Logicamente, tem empresas, como falei, né? Que não, 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 não vê vantagem em usar, né? Elas querem, às vezes, usar o processo, é, é, né? O picking, packing, né? é, staging, load. Então, passa por essas etapas, por esses níveis dentro do SAP EWM, até você... É, atender todos os status dessa outbound, para depois, sim, você conseguir é, fazer a o good issue dessa, desse processo e, sim, emitir a nota fiscal, né?
0: Legal. Eu, eu achei, sim, uma das coisas que eu achei interessante da minha discussão com o cliente, obrigado pela explicação aí detalhada do, do processo, foi que um dos principais requisitos deles era porque eles querem imprimir a etiqueta da transportadora, a etiqueta logística, uhum. já uhum. com o número da nota e uhum. com o número da, do parcel ali, se é um Entendi. de dois, dois de dois. Entendi. Então eles iriam mandar para a nota fiscal para aprovação, aprova, depois disso eles têm uma interface para atualizar o número da nota no EWM uhum. e a partir daí eles imprimem a etiqueta já com o é. número da nota para a uhum. transportadora.
1: É, eu, em termos de, de segurança, assim, do processo, eu entendo que o, o processo é, tradicional, ele é o mais seguro, né? Mas, é, acho que tudo depende como vai ser implementado, que, que controles vai ter depois para você conferir a carga, né? E uma vez que você, é, é, né, é, acho que esse é, o, esse é o ponto, né? Garantir aí que todas as etapas do processo estejam, é, sejam cumpridas também, que não, não vai ter diferença no final, né? Um, material aí que de repente não foi carregado ou tá na nota fiscal e na hora de você separar não tem o material, pode acontecer, né? Sempre pallet quebrou, aí não tem aquele lote de material é, disponível, aí os caras ah agora vou ter que esperar produzir e tal, e aí a nota já tá emitida, né? É, tem a data de saída da nota, quando a gente emite a nota, o tempo de validade não, não tem um tempo ali estimado, mas é diz a, as regras fiscais aí né que se, se for autuado e, e, e se a fiscalização entender que essa nota demorou muito tempo acima do normal para chegar no destino a empresa emissora ela, ela corre um risco de tomar uma, uma atuação aí mas tudo é uma questão de, de, de avaliar né junto com o fiscal e ver os riscos e tal e e aí se for uma adição global também não tem muito o que fazer né tem, é. que, tem que seguir é, um dos pontos que eu salientei para eles, assim, eu perguntei assim,
0: qual é o volume de notas rejeitadas que vocês têm? Hum,
1: porque se vocês fazem hum.
0: esse processo, a nota é rejeitada, demora um tempo, fica vários minutos ou até uma hora lá para o fiscal resolver aquele problema, e aí vocês têm várias notas hum. e sequências rejeitadas, e começa a ficar um pouco zona lá no armazém, porque vão ter que ficar umas caixas Exatamente. lá paradas, numa área, hum. pode ser uma área separada no meio ali, não sei. Uhum. Eu falei, ó, ah, depende de quantas notas vocês têm rejeitado, dependendo vai começar a vacalhar um pouquinho o processo da logística.
1: Legal. Bom, mas eu acho que é uma experiência legal, né? Como eu falo, às vezes a gente não encontra esse tipo de necessidade, mas em algum momento a gente vai encontrar, né? E, e talvez já tenha de antemão o que, que a gente precisa fazer, é, o que, que a gente precisa correr atrás para esse processo funcionar, é, ajuda a gente... É, é ganhar um certo tempo, né, quando, quando tiver esse cenário aí. Eu sempre gosto de esses cenários, quando a gente comenta aí, ou algum colega atrás, e eu nunca mexi, né, eu, eu, eu vou lá, faço a configuração, e, e aí eu, eu faço configurações, documento, e deixo na minha caixa de ferramenta, né, eu tenho um material meu, DWM, que eu fiz, que hoje está em duas mil páginas de PPT já, né, então... É, eu gosto de anotar, fazer o Customize e já documentar, já deixo ali, aí eu não usei nesse projeto, mas pode ser que em algum momento eu use, eu já vou lá, e é difícil eu achar depois onde eu coloquei, né, mas é, duas mil páginas ali, é complicado, eu não fiz índice, né, mas, é, assim, a gente, esse caso mesmo da, da nota fiscal, né, antes da, da baixa do material, é um, é um case legal, né, de, de se fazer aí num, num ambiente de teste, e fazer funcionar para você dar deixar na manga isso aí. Alguém pode pedir, alguma empresa pode pedir, né? É, e quando é global, é difícil a gente convencer o pessoal que dá para fazer de outra forma, né? Geralmente, eles vão é, eles vão dizer é, é, que tem que ser feito assim não tem saída, né? E a gente precisa explorar os recursos que o WM tem, logicamente, quando não, não, realmente não faz, a gente tem que aí sim apelar né o desenvolvimento né ver como é que a gente pode é, desligar esse envio de mensagem do do EWM pro ERP é, né isso pode acontecer pode acontecer a gente tem que trabalhar numa camada mais, mais é, um pouco mais abaixo ali para poder resolver alguns pontos né mas eu acho que o EWM tem bastante recurso né disponível aí para a gente explorar para atender os negócios né como eu falei né uma infinidade de, de bases bem estruturada, né? Você vai no Customize do EWM ali, você vai entrando em inbound, outbound, tarefas de depósito, tipo de processo. Tem toda ali uma, uma estrutura de bases ali em cada assunto, né? Para a gente não precisa ficar debugando, tá? Pelo, pela própria base ali, você já consegue saber de que assunto trata, né? Ali, pelo nominal dela, isso ajuda bastante. Tá? É, e aí eu gostaria Renan de comentar rapidinho também né um processo que tem a ver um pouco um pouco aí né com o dia a dia do do, do Brasil também em relação a devoluções de mercadoria né é, hoje aí no S4Hana a gente tem duas formas de atender esse processo de devolução né quando tem não tem o Wm né a gente ia lá e fazia é, o nosso movimento 122 né e, e fazer o físico ali acontecer e depois emitir a nota de de retorno, né, para o fornecedor, né, a devolução do fornecedor via Miro, e hoje com o EWM esse processo, né, se você for tentar fazer um, dois, dois, né, é, falando aí da, da integração padrão mesmo do, do EWM com o com S4, é, ele vai, não vai deixar, né, ele vai deixar, vai falar, olha, você não consegue fazer esse processo por aqui, né. Então, uma, uma forma é você trabalhar com com o processo avançado de devolução, né? Que é através do PID de compras, que você usa o PID de compras de devolução. A menos que você pedir PID compras de devolução, se não me engano, é a NB2, você consegue criar, né? Dadas as configurações também do, do Customize do ERP, você consegue criar uma, uma outbound, né? Com o EWM distribuir isso daí com o EWM, né? E você faz processo de coleta desse material disponibiliza numa área de saída de devolução, né, ou na mesma GIs One que você quer trabalhar, isso é configurável também, e aí você faz o, o good issue, né, disso daí, né, e aí é, esse físico seu, ele é, é corrigido, né, ele é ajustado, e aí você faz a, a, a ele não vai disparar a nota de, de, de crédito para você, né, nota de devolução automaticamente, nesse caso, né, a não ser que você faça um desenvolvimento. Mas você consegue fazer, né, reproduzir o mesmo movimento 122 que você fazia quando não tem o EWM. Da mesma forma, a outra opção, você não usar o pedido de compras de retorno avançado, né, no caso, no do pedido de devolução, você vai na, na, na PRDI ali, né, e você, na PRDI, você consegue localizar a sua inbound, daquele processo, daquele pedido de compras. E você vai em funções subsequentes, tem ali a, a parte de devolução do, ao fornecedor, faz, usa esse processo, o processo vai chamar uma VL60 do RP, do, do, da, da VL60 ali você consegue, logicamente tem algumas configurações até chatas ali de fazer, né, em relação ao RP e o próprio EWM, né, para fazer isso acontecer, mas no final ele vai chamar uma VL60, você vai e coloca a tua quantidade parcial total que você quer devolver, coloca a razão ali na VL 60, então ele faz uma interface com a VL 60 ali e da VL 60 ele, ele cria o, 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 o movimento 122 também, né, do plano de material e aí você faz a nota de devolução da da Miro,
0: tá? Bom,
1: foi uma explicação. mas
0: na verdade você falou já assim, pelo menos quatro gaps ou quatro processos localizado é, em é um detalhe processo que
1: acaba acaba que é, acabar no, no dia a dia né porque é, como eu falei né depois que você passa do daquele step de configuração de integração do IWM que um, é um é, é um processinho chato também que às vezes às vezes você tem o base para fazer às vezes você não tem né às vezes você tem que tal, talvez não tem o base você tem que fazer uma especificação ali para mandar para o base às vezes o base é global né não tá ali no projeto com você então, é, é, isso é uma parte chata, às vezes, confunde, às vezes, o negócio de sistema lógico e tal, né? não, não é muito minha praia, mas os projetos aí eu tive que fazer também, né? É, é, e aí, é, é, passando essa fase aí, a gente precisa, né? É, é, começar a testar esses processos, né? E aí, tudo que é recebimento, compra industrialização, é, com açúcar, né? Uma vez que está funcionando, você vai lá e faz... 500 desse daí, aí você começa a trabalhar com automação de tarefa, né? Usa é, PPF para poder fazer a, a automação de entradas, criar as tarefas de armazenamento automaticamente, vai trabalhar com especificação de embalagem para próprio sistema. Na hora de criar a inbound, já cria as, 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 as embalagens para nós, né? já, já cria as handle units que a gente fala né? no IWM. Cria-se a render unit já com o tamanho do package já certinho, né? Daí a gente precisa ficar fazendo tarefa de, de packing, já o sistema faz para nós, e, e você acaba perdendo tempo com outras coisas aí, né? Mas aí chega um momento que não dá para você escapar, você vai se debater com o processo de transferência, é, devolução, né? É, Subcontratação, todo esse processo que a gente vê na localização, a gente vê mas com um agravante a mais, né, que é com o SAP PWM. E aí ele precisa é, começar o processo e terminar, né, e, e tá isso mapeado também. Logicamente que tudo isso que a gente falou aqui um pouco, né, a gente sabe que tem ali no, no formato de scope item também, né? Só você ir ali no no, no ali, você consegue é, Pegar ali os, os copyrights do, do SAP WM, né? E tem todos esses processos ali. Logicamente que nem sempre é um, uma maravilha, né? A documentação tá clara em termos de, de processo, mas ajuda bem, né? Ajuda bem a gente executar os processos e aí trabalhar nas dificuldades, aí, né? Sim, então, legal. Tem... Uh, tem um, eu tenho uma,
0: uma última pergunta aqui, eu acho. Eu tenho uma última pergunta, mas tem uma aqui do pessoal que tá vendo. Se você já usou Advanced Return Management com
1: o EWM você até mencionou é, o, o eu, 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 esse, é, na verdade esse daí é o processo que eu que eu comentei ah. lá viu do, do pedido de compras de retorno é, pedido de compras de devolução que a gente tem que criar no RP né e aí sim tem alguns customais que a gente tem que fazer no RP né para até para para a gente poder mapear que o, o, o EWM precisa entender né que, na verdade, o RP precisa gerar uma, uma outbound né, para o pro, pro, pro IWM e essa outbound está mapeada lá, esse tipo de documento você estar tá mapeado lá no wm senão ele acaba caindo na, na, na fila né, de, de integração ali do, do SAP EWM, e ele não integra, né? ele fica ali na, na SMQ2 ali, e fica lá, paradinho, né? você vai saber que deu erro, e aí você, na smq 2 você consegue, é, dependendo do, da, da, da mensagem de erro, você consegue saber que se trata, né? Se é um, ele, é, quando é tipo de documento, é mais fácil, porque ele fala que não, não encontrou um tipo de documento válido ali, né então você já vai direto, você já sabe que, ah, puxa, na hora de mapear o tipo de, de, de documento, né, de remessa no EWM com o tipo de remessa do ERP, eu fiz errado, ou não atribuí, esqueci, ou alguma coisa ali, a categoria do documento está errada, e você vai ali, você corrige, vai na SMQ2, reprocessa e depois passa a funcionar de boa, né? É, dá para você também usar SLG1 ali, né? Para ver logs mais avançado, dá para você debugar na SMQ2 também, né? Dependendo dos erros, ele, ele tem uma opção ali que você debuga a aquele erro já cai no módulo de função, é, No módulo de função ali você já consegue ver o que, que foi preenchido, se está faltando alguma informação e você consegue diagnosticar ali e, e, e corrigir a configuração do RP ou do EWM, né? Configurações de integração aí é, e aí, mas o processo de, de, de retorno avançado aí é exatamente esse, né? Você criar o de compras e devolução, ele precisa estar com aquele flag return ali no, no pedido de compras na linha, o NB2 vai fazer isso aí, pode até testar aí, e aí vai gerar uma, uma outbound lá para o EWM. Né? E tem um processo que eu falei, né que eu particularmente eu gosto de usar, que é ali no, não uso o, o pedido avançado, uso ali a própria função, de devolução ao fornecedor, né, que daí ele tem umas coisas, umas pegadinhas chatas também de configuração, mas depois que funciona, é, você vai ali na, na, no próprio, na mão mesmo, no PRDI, localizou o teu PIA de compras, você vai ali e, se funciona sobre 50, devolução ao fornecedor, ele abre a VL60, você preencheu, salvou, já era, criou o documento, então... Ele faz essa, essa ponte com a VL60 porque a VL60 já está no RP, né? Ele faz uma ponte, chama ela e aí ela mesma já, na hora de salvar, já vai criar o um documento no, no, no próprio RP, já, né? Então, interessante.
0: Legal, acho, acho que respondeu. O Rafael pode confirmar. Acho que você falou bastante até sobre o processo. E eu tenho mais uma coisa que eu queria saber: você já falou, na verdade, de vários processos de negócio com a WM, como é que você migrou para trabalhar com a EWM? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado. Como é que anda e, na sua visão, o mercado de EWM? o oh, mercado? O, alto, o que, que
1: precisa? É, eu, vou, eu, vou, eu vou falar um pouco baseado na minha experiência ali, né? Que o termômetro é o, o número de vezes que você é acionado no LinkedIn, né? É, e, e, e sim, e consultorias que acabam até pedindo indicações, né? Isso, tá, isso é bem comum, né? está acontecendo bastante, então, às vezes, vem alguma oportunidade para mim, eu não consigo atender, e o pessoal pede indicação, né? Eu diria que é um volume razoável de, de, de projetos que está acontecendo, demandando é, profissionais EWM. É, a nascente é global, né? Então, é, muitos projetos impulsion, impulsionados pelo global, por empresas estrangeiras, que tem sua filial no Brasil também, né? Que estão começando projetos de EWM no Brasil, no, não necessariamente no Brasil, mas fora do Brasil, e já estão de olho nos rollouts para o Brasil, né? Então ela começa a contratar esse profissional aí para já é, participar no num rollout, na implementação global e depois já visando o Brasil também, né? Já que o profissional, é, quando eles contratam o profissional do Brasil, que tem conhecimento da EWM, já visando também. É, essas questões né, que, que pegam ali em relação à localização. Né? Então, logicamente, que, é, facilita um pouco, né, para a gente conhecer aí já um pouco do, do Brasil, é, questões de impostos ali, pelo menos esse processo a gente acaba sabendo como, como lidar. Mas, assim, o, o mercado está tendo bastante procura, viu, Renan? É, é o único, único, assim, talvez ponto aí é que é, muita das vagas é, é internacional, né, assim, é que eu digo, é internacional, trabalhar no Brasil, trabalhar em projetos fora, os dois, e aí a, a demanda é pelo inglês, né, o inglês é sempre é o pré-rec number one, vamos dizer assim, né, e sempre vão, vão, vão questionar essa questão do, do inglês aí, o inglês é nível, é prioridade zero. É, qualquer entrevista da WM, todas que eu participei, né? Assim, até hoje, nenhuma não pediu inglês, nenhuma não pediu inglês, todas pediram inglês já na primeiro contato. Tem inglês? Não, então tá fora. Tem inglês, vai para a próxima. <risos> ah, isso aí é um fato. E Bom,
0: eu estou sempre procurando consultor, MM, SD, FI, para trabalhar em projeto, e uhum. esse é o principal eliminador de pessoal em qualquer entrevista é. ou em qualquer processo Exatamente. de seleção. Hoje é bem é. difícil de achar consultor que fala inglês é. e é
1: sênior e que quer uhum. entrar em novos projetos. Normalmente eles já estão em projetos e de isso. longo prazo, inclusive. É exatamente a, a minha a minha demora para entrar no mercado SAP apesar de eu, de eu ter trabalhado em empresas antes que tinham SAP também né é, eu estava também ali com, com alguns planos tal mas a minha demora de, de não ter entrado antes aí 2007 2008 2009 no mercado SAP foi justamente por essa questão do inglês né eu, eu via que eu não não tinha condições de, 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 de ir para um mercado onde eu eu tava meio que sujeito só a empresas brasileiras, né, seria, seria pouco para mim em termos de oportunidades que eu falo, né, a gente ficaria num funil muito pequeno, e aí a gente sabe que é, consultorias, né, a gente tá ali, projeto seis meses, três meses, quatro meses, e depois para pegar outro projeto às vezes demora um pouco, dependendo se você tem inglês ou não, isso pode dificultar um pouquinho, né. E aí, eu, eu, foi exatamente por isso, né, em 2010, ali, eu resolvi é, correr atrás do inglês, né, é, focar um ano direto no inglês mesmo e viajar para fora do país, fazer um intercâmbio e tal. Então, eu dei uma desacelerada na questão desse AB, primeiro, para depois, quando eu fosse é, estar no mercado um pouco mais é, estável, né, eu pudesse atender, né pelo menos, a questão do, do inglês, né. Mas é, o pessoal... Algumas posições estão pedindo inglês e espanhol já também tudo mais, né? Mas é, o inglês ainda continua sendo um mandatório.
0: Legal. Eu acho que é importante, é
1: um importante, porque também estou sempre falando da
0: questão do inglês. Eu é. queria já abrir um espaço para ti. Primeiro, agradecer de novo a tua participação. Acho que você falou muitas coisas legais. deu muita dica de projeto, muita dica de configuração e de processo de negócio, como lidar com os processos. E eu queria abrir o um espaço também para as suas considerações finais. se é deixar os seus dados de contato, LinkedIn, ou se usa alguma outra mídia social? Como é que o pessoal te eu, contata e se quiser te botar tenho, no projeto também?
1: Eu tenho é, o LinkedIn aí, né? Que eu, eu tenho aí, eu, como eu expliquei para o Renan, né? Eu tenho bastante conteúdo aí que eu faço, disponibilizo aí no, no LinkedIn, né? Eu tenho um canal YouTube também, eu vou... Estou dando uma reformulada ali, mas é, logo eu vou, vou ter tudo aberto ali para o pessoal é, estudar, ver vídeos ali e tal. É, e eu, eu faço alguns vídeos em inglês. Não é porque eu estou querendo me aparecer, não é por isso. É, tenho bastante contatos, né, é, de fora do país, né? Eu tenho muitos contatos aí com pessoal da Índia, né? Pessoal sempre é, me aciona aí no LinkedIn, pedindo vídeos na língua inglesa tal, então foi uma forma que eu achei aí de, de, de contribuir também, mas logicamente que é, eu vou estar tá, é, populando vídeos aí também em português e tal, e com certeza é, tem, tem bastante coisa ali que dá para usar ali como exemplos ali e tal, de aplicação no dia a dia
0: legal então e né? lógico
1: se tiverem alguma dúvida aí é, que eu possa ajudar né é, é que eu falo né eu também estou em projeto tal alguma coisa assim tal mas quando dá eu respondo assim no, no LinkedIn né o pessoal ali às vezes pergunta uma, uma coisa ou outra ali a gente a gente sempre contribui né de uma forma ou de outra até porque é, assim a gente puder né é, ter atalhos aí na, no dia a dia né para resolver algumas coisas que são Muitas vezes é difícil, toma um tempo, né? Até você descobrir e tal. Começar a pegar pelo menos uma dica de, de alguém que já fez, né? E, e poder ter um atalho aí, eu acho que ajuda, né? Ajuda alguma coisa.
0: Valeu, eu te agradeço muito. Uma boa noite aí. Aproveito o resto Valeu, do Renata, dia eu também. Eu o contato, viu? Tá certo, então. Obrigado. Um abraço. Um grande a
1: todos aí. Valeu, tchau, tchau.